0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, África, Islandia. Oceanías y demás continentes del planeta Tierra y planetas futuristas que van a existir probablemente y nos estén escuchando actualmente Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Montemorel Mi nombre es Andrés Felipe Martínez y aquí me encuentro con mis compañeros que son Juan Pablo Jaime
1: you doing, mis amores?
0: Juan Nova.
2: Buenas, buenas
0: José Chiafe eh. Alejandro Ruiz Buenas tardes María Camila Pinson
3: Buenas tardes
0: Y Juan Andrés Castillo Hola Y por último nuestro gran administrador de este podcast morel Diego Pinson
4: Hola, 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 un gusto saludarlos a todos
0: y gente, el día de hoy vamos a hablar sobre teorías conspiratorias, ¿cierto? Es uno de los subtemas. Es un subtema, pero vamos a hablar como el trasfondo de la mente que hay. Entonces les voy a abrir con una pregunta así bien rapidita. ¿Qué teorías así conspiratorias conocen actualmente? Además de la del coronavirus, de que probablemente el gobierno comunista chino lo haya programado diciendo vamos a poner coronavirus para que el 2020 lo arruinemos y sea un número así de la mala suerte. <risa> Entonces, sería como mi teoría de que no sé, el gobierno de China dijeron mmm, vamos a soltar el virus así como una indirecta para la tercera guerra mundial y lo soltó y pues miren, vez mmm, nos ganó China, nos está ganando, mejor dicho porque en ese momento China con un virus casi no tiene. Yo pienso que fue como una estrategia como para mandarle una gran indirecta a Estados Unidos porque por alguna razón Rusia tiene como la cura muy rápida de Estados Unidos, nada que nada, o sea, eso es como muy raro.
4: De acuerdo, de acuerdo Andrés Yo sé que eh, José Tiene una teoría conspirativa Que compartirnos José eh, Bueno, normalmente ahora A día de
5: hoy eh, Hay mucha gente que eh, Simplemente no le apetece Informarse bien Y eh, Se pone a decir públicamente En redes sociales Influenciando un montón de gente Que tampoco se quiere informar eh, diciendo que Bill Gates creó el coronavirus Y, no, y con la vacuna nos quiere meter eh, Chips para controlar Lo cual es realmente Poco, poco inteligente Porque es que, a ver eh, Bill Gates es una de las personas Que más ha ayudado al mundo Realmente, el día de hoy eh, Sin Bill Gates el mundo sería Totalmente diferente Probablemente no, no No habría computadoras O al menos del nivel en el que están ahorita eh, empresas de, de, de. O sea, Microsoft es una empresa de muy alto nivel. Súper sí. eh, importante para el mundo. Entonces, siento que pensar que Bill Gates quiere causar caos me
4: parece una, una bobada, la verdad, personalmente. Ok, José, gracias por, por compartir eso. Pan, pan. Yo eh, también me
0: encuentro de acuerdo con José porque, ajá. o sea, Bill Gates prácticamente lo que hizo con Apple fue como... O sea, Apple es como muy... Ay, somos muy finos, muy ricos. Esto va solo para los ricos y pobres <risa> de malas. Y lo que hizo nuestro querido amigo Bill Gates fue como re... Vamos a hacer que la gente pobre también tenga las cosas que tienen los finos de Apple, pero pues a un mejor precio. O sea, no va a ser igualito, pero sí va a ser algo del mismo nivel de calidad. O casi el mismo, porque pues... Ajá, obviamente si Apple pff, en seguridad es mejor, obviamente. Pero en precio, pues Windows le gana Y por eso es que nuestro querido amigo Bill Gates Nos dio como la mano derecha Y nos ayudó a lo de Windows Entonces, yo no pienso que Bill Gates o sea, esa teoría no me la creo, la verdad Yo pienso que, o sea, yo pienso que fue como Con China y su indirecta la tercera guerra mundial Que sería como la guerra mundial Química o de los virus o todo eso, no sé Entonces Ajá. no creo que haya sido Bill Gates Yo creo que al revés, Bill Gates estaría como ayudando A conseguir la cura de eso pero el que lo haya creado, no creo que fue Bill Gates, pero él probablemente sí consiguió la cura entonces, okay, okay. lo dejo en el aire para el que lo quiera responder Listo, bueno, papá, ¿qué vas a decir? Yo
1: mire, es de como Instagram como, como uno un, un encuentra un montón de estas teorías así bien Uf, algunas tienen fundamento, pero otras, otras no, simplemente son fantasías que ni en películas queda ni, ni, en, ni en comedia queda, queda bien me refiero a la teoría de que eh, el canciller alemán Adolf Hitler se escapó de su búnker y que fingió su muerte. No, no tiene sentido, porque pues yo he escuchado gente que dice que primero se fue a Argentina, que dice que está en Paraguay, otros dicen que se fue a la Antártida y hasta he escuchado gente que dice que se fue a la luna y luego hasta el sol. Pues, ¿Cómo y por qué? Así, y es que sigue vivo, pero ¿cómo va a seguir vivo Adolf Hitler? Leer. O sea, pues tampoco hay que ser tan, pues, tan así, no. O sea, un poco de sentido común.
4: De pronto, pues, no eso te lo iba a decir, no, decir sí, también un, alguna uno vez. Unos injertos biotecnológicos para alargar su vida, no se sabe, Juanpa. Entonces, el sentido imagínate que Hitler esté este como en este como momento, sentido. con solo la cabeza así. Imagínate
0: que esté. Como, como en como Futurama. Como Futurama, sí, así, así está Hitler. O sea, esa tecnología, pues no.
1: No, no está en este mundo. La fuente, Arial, no sé. Simplemente no tiene sentido. Si hubiese esa tecnología, yo hubiésemos descubierto al menos un poquito. Si yo hubiésemos descubierto algún búnker nazi, pues no. Uh -huh, uh -huh. Esa es la teoría más loca que hay, porque esas son, tienen fundamentos, tienen pruebas como que un rey africano llegó a América antes que Cristóbal Colón. La teoría de que Alejandro Magnum... Que tenía un amante masculino. Hay
4: algunas, eh, hay muchas hay algunas vainas. que son como más, más cercanas posiblemente a la, a la realidad, pero hay otras que son muy deschavetadas, ¿no? Sí. Eh, y, ahí va, y ahí va una pregunta que les quería hacer, quizás, bueno, voy a escoger a dos personas: a Juan Camilo y a Camila. Eh, ¿Por qué será que nosotros, pues ya que estamos, ya que el, el, el tema global de hoy. Eh, son como esas particularidades o curiosidades de nuestra mente ¿por qué será que nuestra mente o, o que hay mucha gente con, con la mente eh, dispuesta a creer estas teorías por más de que sean tan deschavetadas ¿qué será que tiene nuestra mente que, que cree estas cosas que a nosotros pues aquí sí, no. dime
0: Creo que
2: tal vez pues más que como eh, o sea las creen es por la manera de, de, de cómo cuentan este tipo de cosas ¿sí? es como ¿cómo decirlo, que suena muy creíble lo que dicen o sea, o sea uno pues por lo general no cree ese tipo de cosas porque pues también pues deben de tener su, su historia detrás y porque lo creen tal vez encontrar alguna entrevista sobre esto sería interesante pero porque cada uno tiene sus, sus maneras de creer como si fuera una... Bueno, es que esto ya es muy, muy llevado, pero pues diría una especie de ejemplo, no tanto como si fuera una religión. Uno pues puede creer en algo hasta donde, donde lo lleva tu cabeza, ¿no? Okay. Tipo hay como los terraplanistas, que esto ya es otro tema, pero pues es no, algo así. cabe
4: también, cabe la, la, la teoría de la tierra plana, los Ajá. terraplanistas. Gracias, Juan, por compartir camino.
3: Eh, yo siento que muchas veces nosotros queremos eso como por el hecho de no sé sentir primero que tienes la razón mm -hmm. y segundo en algunos casos como para, para decir como bueno si pueden existir ovnis porque no puedo tener magia yo o sea algo así como, <risa> como para darnos esperanzas en, en que podemos ser superiores o algo así tal vez yo lo veo así
4: oye sí muy, muy interesante eh, José tienes la palabra eh,
5: realmente pienso que la gente normalmente cree esto por eh, que no, no no hay una explicación fácil uh -huh. eh, por ejemplo como hacían hace mucho, muchos años ¿sabes? por ejemplo eh, antes, hace mucho en el pasado eh, llovía entonces que decía la gente eh, ¿por qué llueve? ¿por qué llueve? por el dios del agua uh -huh. eso es verdad ya descubrimos que realmente no lo es Que ya hay una razón por la que llueve Entonces lo hacen para, eh, con la intención de eh, explicar lo inexplicable
4: Ok, claro, súper interesante Algo
5: que todavía no tiene solución Se inventan cualquier cosa que pueda ser eh, algo que, que sea relacionado O que saque una solución a algo que no sabe responder nadie
4: Ajá, ajá como que ese, ese, ese hueco, eso es lo, lo que entiendo también, y, y me hiciste pensar también en algo que, que he hablado a veces con, con amigos, ese, ese hueco como en, en, en la explicación del universo, como que nuestra mente no, no lo acepta tan fácilmente o no se siente especialmente cómodo con, con decir todavía no lo sabemos o todavía no hay una explicación, sino que prefiere llenar ese hueco Sí, exactamente. Con, con algo más. Y interesante. Listo, José. Súper. Muchas gracias. Sí. por eso. Eh, ¿Qué otra teoría conspirativa conocemos, chicos? A mí. ¿Han escuchado algo más?
3: Pues la de que la tierra es plana o. ¿Ya han hablado con un
4: terraplanista? No. ¿Quién ha hablado o no, no, no. por, por redes o quién ha comentado con, o ha intercambiado comentarios con, con terraplanistas? Creo que nadie. Nadie, nadie. Bueno, es un buen ejercicio porque también es un ejercicio de paciencia. Es un ejercicio también de tolerancia frente a frente pues, a las posiciones del otro. Y es un ejercicio de todas maneras interesante de, eh, de debate. Eh, hace poquito escuchamos, ya te doy la palabra Juan... Eh, escuchaba como un, un un video en Youtube que decía que, que también es cierto que muchos de los que es, sabemos digamos que la Tierra no es plana eh, si nos piden varios argumentos científicos que es lo que normalmente hacen nuestros raplanistas ¿no? te, te, te piden argumentos científicos eh, normalmente no todos conocemos todos los argumentos que hay detrás de defender que la tierra no es plana que es achatada o volada entonces eh, es un ejercicio también interesante para uno revisar qué, qué sabe y qué no sabe o cómo argumenta también algo que parece tan obvio sí pero que ve, muchas veces no conocemos todo el mundo científico que hay detrás o las cosas que podemos traer para argumentar algo como eso es muy interesante también ese ejercicio de argumentación eh, Juan te escucho, te escuchamos
2: bueno, con el tema de ese, de, pues de lo el Dios de la lluvia, bueno, todo eso, más que un como una, como, como es como una especie de religión para ese, pues porque creo que o oh, bueno, según yo lo que he investigado, eh, los, las personas que viven en ciudad no todos creen lo mismo que cree una especie, o sea, una tribu indígena. Entonces, ese tipo de comentarios o ese tipo de, de creencias son más como desde de, el lado más indígena, que es más que, más que un, como una historia, o como eh, es como una religión para ellos, sí. Entonces, pues uno obviamente dice, uno ya sabe para por qué llueve, pero pues, como tú le vas a explicar a un indígena por qué llueve. Es como quitarte la religión a ti mismo.
4: Uh -huh. Gracias, gracias, gracias Juan eh, Bueno, Juan Andrés ¿qué piensas, de, ¿Qué piensas de las teorías conspirativas? ¿Qué, qué, qué, qué posición tienes frente a la, a la gente que cree en estas teorías?
3: Pues yo creo que, o sea una teoría, para mí, es como son como inútiles, a no ser que se haya una investigación muy a fondo y que se diga si son falsas o si son ciertas. Para mí, las teorías casi son inútiles.
4: Ok, okay gracias, Juan. Eh, ¿Alejo?
6: Eh, pues, la verdad, o sea, hablando como todas las teorías conspirativas y eso, me puse a pensar en todos esos programas como de National Geographic, que se la pasan, eh, pues, pasando. Y es que también, o sea, como lo del tema de Egipto, las pirámides, los dioses, que, o sea, son cosas así. Entonces, me, digamos, eh, me puse a investigar, porque pues ahorita se me viene solamente. Entonces, pues, o sea, me puse como a, a buscar, digamos, por ejemplo, porque las personas de Egipto creían que los dioses de ellos tenían, no sé, como caras de gatos, ¿sí? Porque encontraban como eh, jeroglíficos, si no estoy mal, eh, con un montón de dibujos así, pero pues ninguna persona puede afirmar eso. Entonces lo que dice Andrés eh, es que sí, o sea, la, la verdad, hay algunas conspiraciones que son inútiles, a menos de que no tengan una investigación a fondo y que me puedan a mí dar una conclusión de que esto es así por tal y tal cosa, ¿sí? Entonces me parece que una teoría conspirativa no tendría funcionamiento sin, un, sin, un, sin una gran investigación o una conclusión, o tal vez una hipótesis.
4: Wow, Entonces son cosas, son cosas así. Chévere, Alejito. Wow, muchas gracias por ese aporte. Eh, yo a veces, y no sé ustedes cómo lo vean, pues también es cierto que por ejemplo en el, en, el, en el momento en que en la historia se dijo algo que ahorita ya pues es, está más que comprobado, ¿no? Que por ejemplo nuestro planeta orbita eh, alrededor de un astro como el Sol. Eh, en el momento en que se propuso eso, tacharon a esa persona de loca eh, y de chavetada. Entonces, a mí me pone a pensar... ¿no será que también, que posiblemente claro, ya hemos tocado aquí unas teorías que uno dice como, no, definitivamente es que no pero pensemos que a la gente, por ejemplo de esa época cuando propusieron ese, ese modelo de nuestro sistema solar quizás tuvieran una reacción muy parecida, como, uy no no, 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 eso es como así como así que nuestro planeta orbita alrededor del, no no, 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 eso está muy de chavetado ese man, no sé debe estar loco eh, ¿A ustedes no les hace eso como sospechar de que posiblemente una de estas teorías conspirativas llegue a tener algo de cierto? ¿Quién quiere opinar?
1: Eso es muy complicado, Diego.
4: ¿Por qué, Pampa?
1: Por una simple palabra que, pues, que se llama la cosmovisión, o cómo ves el, el exterior. Uh -huh. Pues yo lo terraplanistas si me vienen con buenos argumentos, pues si sí los respeto porque hicieron su tarea. Pero pues por lo menos que tengan sentido sus vainas. Digamos, a mí no me gusta, no, me, me parece una reverendísima falta de respeto al, al conocimiento. La gente que piensa que, ay, es que hacen parecer a la tierra redonda por, ay, porque pusieron unos espejos gigantes allá afuera. Y yo pienso, ¿cuándo pusieron esos espejos? <risa> y si hubiese habido espejos tan grandes debería haber una crisis de arena, ¿verdad? porque ¿cómo van a hacer tanto, tanto cristal? ¿Hay, segundo, algo no. sí, hay
4: algo que sí hay que reconocerles a estas personas y es que y es que son muy creativas en esos ay, por más de sí. que sea y también, eso, me parece también escuché
1: otra teoría de tetrapranista que, te, te planista, que, es, que ay, es que la NASA es una creación del gobierno estadounidense ¿cómo? ¿por qué van a pagar el trabajo de 75 mil personas para una teoría conspirativa dice que para engañar al
4: mundo, ¿no? Se ¿Dicen que la NASA que no este existe? No, 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 esa no la entendí.
1: Que hay gente que piensa que la NASA simplemente es un invento y que no existe ah, sí, y entonces ¿por qué no hay 70 y... Más de 70, entre 75 y 700 mil personas trabajando para ella? Entonces... No tiene sentido. Y pues el tema de la cosmovisión también depende, porque si uno es criado en una idea, en un mundo, en una perspectiva del mundo, se va a caer con esa idea. Por ejemplo, hay un, hay un idioma indígena en Brasil que es muy difícil de aprender porque ellos tienen una cosmovisión diferente. Ellos solo, en su idioma solo se pueden escribir cosas que tú puedes ver. Ellos no creen en ningún Dios porque, pues, cuando una persona vino a convertirse al cristianismo, que, pues, no, no, no lo hicieron, eh, le preguntaron ¿has visto a Dios? ¿has visto a Jesús? porque pues digamos si tú te escondes detrás de una piedra detrás de un árbol ellos ya no pueden decir eh, Diego está detrás del árbol Diego está de otro lado del computador es imposible simplemente dice eh, está al frente está al frente mío está al lado de la mesa pero está al frente mío yo lo puedo ver uh -huh, uh -huh. es una cosmovisión diferente uh -huh. y pues eso creo que se entiende cuando digo por qué la transmudición es, es importante para complica, estos temas sí.
4: tienes razón bueno. Alejito estás pidiendo la palabra y pues bueno o sea
6: hablando de lo que tú dijiste
4: mm. es
6: que vamos voy a poner como ejemplo el triángulo de las bermudas por ejemplo mm -hmm. sí porque a través de ese tema se han sacado demasiadas teorías
4: qué. porque
6: pues lo digo yo porque ese tema lo investigué mm -hmm. en sexto y lastimadas entonces lo que yo digo es que muchas personas dicen que o sea digamos lo que es la ciencia dicen que los barcos, aviones o distintos medios de transporte que pasen por esa zona se desaparecen ya sean por huracanes, ya sean por no sé, unas olas que son muy grandes y que rompan las embarcaciones otras personas que se centran en los temas más como extraterrestres y cosas así dicen que eh, los alienígenas se la pasan rondando por ahí y todo lo que recolectan, empiezan a hacer experimentos eh, con las personas y también con el material entonces uno dice como no, o sea, las una gran cantidad de personas no creen en lo que son aliens y monstruos, por decirlo así un lado, y esas personas le creen a la ciencia, pero las personas que no le creen a la ciencia y no sé tal vez dicen como que no, pues tal vez ellas están aliadas con no sé, tal persona y pues no, no nos quieren dejar creer las cosas entonces uno dice como, no listo pues uno le crea a la ciencia, pero y uno dice como, bueno pero y el hombre solo conoce el 5% del mar, que tal que en esa zona hayan, eh, no sé, monstruos marinos que dicen que son extintos, pero que sigan vigentes y como en esa zona no se puede investigar porque precisamente muchas personas ya tienen miedo de ese lugar, entonces lo que uno hace como, pero entonces, o sea, usted ya ha ido allá, ya comprobó si, si hay algo debajo de, de todo esto, ya sabe mm. si se concluye algo porque se desaparece todo esto entonces uno dice como que bueno a quién le creo o me quedo con la duda existencial entonces okay. eh, a uno le responden y uno dice como bueno sí pero en realidad uno no sabe porque uno o sea fuera que esa persona ya hubiera estado y si no hay una uh -huh. persona que no me acuerdo el nombre que dicen que el, que el que entró al triángulo de las Bermudas y logró salir pero como él fue la única persona que sobrevivió y salió, las personas no le creen precisamente porque solo es una persona. Ah, okay. Entonces, como así necesitamos dos opiniones para poder creer <ríe> esa historia.
4: Entonces, como... Interesante wow. eso. Y sí, eso es lo que pasa muchas veces con los movimientos. Por ejemplo, trayendo otra vez el terraplanismo, ¿no? El movimiento terraplanista, pues, hoy en día tiene muchas personas que lo defienden y que eh, están creando todo el, todo el tiempo argumentos en favor a eso entonces también se crean unos movimientos de muchas personas que le dan más y más y más fuerza y más fuerza pero me parece eso también eh, peligroso ¿no? en ciertos momentos y frente a otros temas también y ciert, otras verdades eh, el, que, el que se pueda hoy en día por el internet redes y demás conquistar tantas mentes con, con estas ideas eh, no fundamentadas y pues hay mucha gente muy preocupada con eso porque porque realmente está amenazando para muchos también el sistema democrático por ejemplo eh, en fin hay un peligro ahí gigante sobre sobre la información los, las fake news que conocemos etcétera bueno una de las cosas que queríamos también tocar en este en este programa del día de hoy ya que estamos hablando de estas curiosidades de la mente es eh, lo que yo no conocía, pero que una integrante nos, nos compartió, y es el efecto Mandela. Entonces quiero darle la palabra a Camila para que nos eh, comparta, porque estoy seguro que las personas que también nos están escuchando posiblemente no, no hayan escuchado. ¿Qué es el efecto Mandela, Cami, y qué relación tiene con la mente?
3: Eh, bueno, pues el efecto Mandela se conoce como efecto Mandela a un fenómeno por el cual las personas comparten un recuerdo de un hecho que nunca ocurrió generalmente se le llama efecto Mandela no a lo que yo creo que ocurrió sino a lo que un grupo grande de personas creen es decir el efecto Mandela ocurre cuando un colectivo recuerda como verdadero un hecho ficticio la expresión efecto Mandela viene de que la mayoría de las personas pensaban que Mandela se murió en la cárcel y luego, pues después de algo, se dieron cuenta que él fue liberado en 1990. Entonces de ahí una psicóloga africana dio el término efecto Mandela a un suceso que muchas personas conocen como real, pero en realidad es un hecho ficticio.
4: Super Camille. Muchas, muchas gracias. Eh, sí, para mí fue totalmente totalmente nuevo, pero sí puedo suponer que, que, que pues es un efecto que puede eh, encontrar su asidero en muchas mentes eh, humanas. No sé, Juanpa, si desde tu, tu conocimiento de la historia eh, se te ocurra o sepas de, de algún otro suceso que haya provocado un efecto Mandela, digamos, a nivel a nivel general en, en, en algún país en alguna sociedad
1: Shazam eh, no es histórico como tal es más que nada como, cult como cultura pop cultura pop de la rara okay, pues okay. ustedes saben que me reconocen al superhéroe Shazam eh, uh -huh. un clásico pues resulta que hay gente que jura te, te lo jura que en los 60s una película de Shazam gente piensa eh Mucha gente, no son una sola persona, es porque el de modelo es un colectivo. Un montón de gente piensa que existió pues, esa película. Y tiene hasta su propio final, tiene su, su propia historia. Y son historias que son, son muy similares. Uno pues lee la sinopsis, entre comillas, de Shazam. Pues uno ya piensa, uy, esta va a ser una buena película. Se ganó un buen par de Oscars, pero nunca existió. Nunca existió, la gente piensa que existió. Y es
2: eso
4: a mí me parece como perturbador y perturbador casi al punto de de Halloween. Aprovecho para dar publicidad previa a nuestro siguiente episodio que va a ser un especial de noche de brujas. Entonces para que estemos muy muy muy, muy conectados. Juan Camilo ¿Qué piensas de eso? ¿De que la gente Fabrique recuerdos O realidades eh, Como el efecto Mandela
2: Me parece muy interesante yo tampoco Conocía sobre este tema
4: uh
2: -huh. eh, no, Nunca lo había escuchado La verdad me parece Interesante su La manera de pensar De estas personas Tal vez pues pueda que nos pase a nosotros Algún día Uno no sabe uh -huh. um, pero pues es muy interesante que, que piensen ese tipo de cosas Que puede llegar a ser muy creepy como lo que acaba de decir con Pablo
4: Sí, bastante Alejito, ¿qué piensas? Mm, me iba a arrepentir al final <risa> Pero
6: <risa> eh, no, nada, pues iba a decir lo de los déjà vu O sea,
4: okay. también es
6: muy, esa sensación es muy, no sé cómo decirla, grave O bueno, como lo quiera cualquier persona uh
5: -huh. Pero,
6: o sea, digamos... Yo me acuerdo que el mayor de vu que yo he tenido es que estaba con un amigo eh, y creo que pasó en el colegio. Entonces estábamos jugando en la cancha y ambos nos caímos y entonces yo lo ayudé a levantar y ambos dijimos al mismo tiempo uy, acabo de tener un de vu. Y yo como... Uy, ambos amor. nos quedamos callados. Entonces yo dije como... <risa> uy, ¿cómo así... <risa> o sea, porque es que... O sea, además es que creo que sin mal ese niño había llegado recién ese año. Entonces... Fue, fue O sea, pues no fue el tiempo que le dijimos Pero él lo dijo primero y yo le dije después Entonces yo ya había pensado Que ya, esto ya había pasado y él también Sabiendo que pues nosotros no sabíamos Conocido ese año apenas, entonces dije como Uy no, que mi papi, aléjese de mí <risa> Pero pues sí, es como Esa situación wow. es como muy rara sí, sí, Porque, sí. o sea, algo que no ha pasado Y que tú sientas que ya pasó es como No sé, estoy entrando en un muy bucle rara. Estoy en el futuro
4: es ¿no? Sí, sí, total Oye, Alejita, qué interesante, sí, son, son temas que están muy, muy agarraditos ahí de la mano y gracias por compartir también eso, el de vu. Listo, Cami, ¿qué nos dices?
3: Pues que a mí se me hace súper interesante y súper loco, porque lo que dice Alejandro, creo, es que pues súper loco que tú no hayas pasado por algo y luego lo pases, o sea, es mi me se me está súper chévere porque predecir el futuro, <risa> qué play pero imagínate tú que pase algo y que ya todo el mundo sepa qué pasó y cómo pasó y luego unos años o meses después todo el mundo esté convencidísimo y no solo tú, sino que es lo más impactante del caso es que son muchas personas las que están convencidas de que algo que ya pasó no es como lo que pasó de verdad, sino como que cambió y pues uno queda todo guau. Wow, ¿Por qué?
4: Mira que, mira que con gracias a ti que nos compartiste esa teoría eh, pues pude encuadrar una, un, eh, una una charla que alguna vez tuve con mi hermano y hablábamos que, que él conocía eh, no, no puedo ahorita mencionar porque no recuerdo realmente el, el estudio científico que se hizo a partir de eso pero dicen que, que si uno por ejemplo a un, a un niño muy pequeño eh, le empieza a hablar muy repetidamente de un recuerdo falso. Eh, por ejemplo, yo tengo a un hermano menor y tiene unos 3, 4 añitos y le empiezo a hablar de cómo cuando él tenía dos años fuimos a Nueva York. Y eso es falso, ¿no? Pero le empiezo a hablar y le hablo y le hablo y le hablo y le hablo. Eh, está comprobado que ese niño va a crear recuerdos y que por ende eh, los va a dar como ciertos ese es, ese es el, el efecto Mandela y también otra parte del estudio eh, es que eh, a partir también de fotografías y hoy es mucho más fácil con el Photoshop y los montajes y todo eso a partir de fotografías eh, yo puedo convencer a alguien de que estuvo en un lugar que no estuvo eh, o de puedo Puedo hacer que ese niño cree recuerdos de un lugar en el que nunca ha estado. Entonces, uf, eh, medio creepy, pero muy, 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 muy interesante. Andrés, ¿tú has tenido de vu? Andrés. Yo
0: sí pienso que he tenido demasiados de vu en esta vida. Pero sigo, muchos son muchos porque cada, o sea, siempre sí, yo sí tenido una vez a la semana un de yahoo tanto que ya lleva ya acostumbré como a desarrollar este de yabús, ¿no? Ajá. ajá. Entonces sí. es como que muy es común. Conseguido. Por ejemplo, ayer por la noche me ocurrió como el de yabú de la semana porque hubo una se una semana donde me pasó como cinco de yabús, o sea, dos en un mismo día y tres en otros días distintos. O sea, yo yo con los temas de los de yabú ya estoy como acostumbrado a que pues bueno, tuve un de o sea, yo ya sabía esto desde desde antes. Uh -huh. Entonces eso sí está como muy, no sé le haya usado como un tipo de habilidad de la mente inconsciente que uno tenga así como para ver el futuro o hay otra cosa que Espera. o hay otra cosa que pasó ayer por la noche exactamente cuando estaba jugando pinturillo con el señor Juan Pablo y con más amigos que estaba tratando de adivinar una palabra, ¿no? Y yo escribí la palabra como si y era, y yo literal no pensé en eso jamás. Y yo dije, oye, yo ya sabía la palabra desde antes, o sea, literal, vi como, o sea, lo que pasó después. O sea, tuve como un tipo de déjà vu, pero es, o sea, vi como el, o sea, no sé, vi como algo del futuro, porque literal era la palabra selva, yo escribí como selva Sina y el dibujo no tenía casi forma de selva, bueno, para mi mente, y si la acerte y yo re... Uff, ¿Cómo le dices? O sea, literal pareciera como si yo hubiera visto el futuro y yo hubiera dicho, no, esto va a pasar en el futuro, entonces la palabra yo la escribo ya y listo. O sea, literal la escribí como si sí, nada y si sí era la palabra. Entonces, mira. eso sí es como muy raro que me pase. O sea, los Una de Yahoo se como normal, pero uh -huh. predicciones o profecías, no, eso es muy raro para mí. Entonces, esa sería como mi, mi experiencia con los de Yahoo y predicciones y todo eso.
4: Sí, me hiciste pensar ahorita pues porque me estaba viendo, me estoy viendo una serie, la serie de vikingos y hay, hay un personaje que es el oráculo, ¿no? Y me hiciste pensar en, en, en eso como en, en muchas culturas que quizás ahorita, bueno, todavía existen como señoras o, o gente que lee el futuro y que lee las cartas, etc.
0: que le dedica a eso?
4: Sí, sí. Y, pero me haces pensar en, en, en esa habilidad de la mente o sea, porque pues claro, hay mucha gente que dice que, pues que no es posible otra gente dice sí, sí es posible eh, prever el futuro eh, predecir cosas eh, pero, pero ahorita que estamos tocando el tema de la mente entonces me haces pensar en que, que eso puede ser una habilidad de la mente que quizás no conozcamos o que no conozcamos la manera de una es habilidad que la habilidad. poco la
0: despierta no que o sea, es una habilidad dormida, porque prácticamente, como dicen nosotros, estamos hasta apenas el 10% de nuestro cerebro, ¿no?
4: Exactamente. O sea, uno
0: no sabe, cosas. o sea, en un futuro, no sé, probablemente se podría relacionar así con la tecnología, ajá. el despertar las mentes. Ajá, ajá. O sea, por eso es que aparecen como las típicas señoras locas, bueno, si no pueden ver si sí, hay una de ellas escuchando así. <ríe> que dice que abre tu mente y todo eso que despierta más del 10% de tu cerebro, yo sí creo ya en eso porque, o sea, como te mencioné lo, de, lo del pinturillo de ayer que yo escribí selva sin que el dibujo se pareciera una selva, fue muy raro
4: eh, evidente, gracias, gracias bueno, Juan tienes la palabra y Camila y vamos ya un poco cerrando nuestro episodio de hoy.
2: Lito, ya hablando como esto de Yavuz hablando ya de una teoría como extraña que es como la de la reencarnación como la de la siguiente vida que pues la teoría no sé si muchos aquí ya la han escuchado que es la de que los déjà vu eh, son recuerdos de nuestra vida pasada o sea son recuerdos que ya pasaron
4: oh, que y sí. ahora la
2: estamos eh, qué pasa en nuestra nueva vida en torno al déjà vu hay varias Entonces, teorías ahí mm. Entonces, en el de vu hay varias teorías, esa es una muy común, pues según yo, ¿no ¿sí? sé? Uh -huh,
4: uh
2: -huh, eh, uh -huh. Pero pues me parece muy interesante esta teoría.
4: Gracias, gracias Juan por compartirla súper. Camila. Sí, a mí
3: se me hace que pues la mente en sí es como súper poderosa y súper grande, porque por ejemplo los de vu, imagínate tú, y eso como con los sueños, que uno estaba dormido o sea uno despierto o se hace de películas locas pero <risa> dormido <risa> dormido
4: es hace más películas
3: <risa> pero y muchas de esas cosas que tú sueñas dormido pues son cosas que a mí me ha pasado que el otro día vivo y yo sé cómo por qué o son cosas que viví el día anterior pero mi mente las como que las son cosas o personas que ni siquiera fueron fundamentales en mi día y terminan siendo partes de mis sueños y yo sé cómo <risa> ¿Por qué, qué raro, o sea, la mente
0: uh
4: -huh, uh -huh. es loca sí, hay muchas cosas de la mente que desconocemos Andrés, ¿qué quieres comentar?
0: quiero decir algo que esto es como más personal pero tiene que ver mucho con lo de la mente oculta <risa> que es como que uno ve una imagen de un lugar o sueña con unos lugares demasiado reconocidos que pareciera como si de verdad tú dijiste yo una vez viví ahí porque, pues, a mi papá yo le he preguntado cómo fue tu vida pasada. Mi papá dijo exactamente que él vivía como en las partes, así Argentina, año tipo 1900, cuando Argentina, pues, le decían como Argentina es europeo. Y mi papá decía que se sacó como en los lugares de Argentina así perfectos están ellos y también se acuerda de algunas cosas de Irán y de Irán o sea todos los países como orientales demasiado lejos que mi papá jamás ha visto como así mi papá las ve y dice yo conozco estos lugares pero sin saber es como que uh -huh. Es como, es como Link al ver las fotos en Broadway, no sé, es como el ejemplo más claro que tengo, entonces yo pienso que mi vida pasada fue prácticamente todo Estados Unidos, porque hay lugares de Estados Unidos que no conozco para nada y que yo los no sueño y literal busco como esos lugares exactamente y si son igualitos a los que parecieron en mi sueño entonces hay una teoría de que no sé, yo pienso que o sea, esto es como más, más de lo loco que me sacó de la cabeza, pero yo pienso que yo, en mi vida pasada, morí en el atentado del 11 de septiembre. Yo, yo pienso eso.
4: Ok, ok. O
0: sea, mi yo pasado o mi cuerpo pasado, porque pues el alma pues no muere jamás. Ajá, porque ajá. al revés, la, el alma evoluciona y trasciende hasta pues al más allá que... No sé, no, o sea, no, no me voy a meter ya con eso porque... Después... Wow,
4: sí, ese es otro tema. Otro, ya, ya. Otro No, pues ya. sí, yo
0: pienso que mi cuerpo en la vida pasada, o sea, mi cuerpo anterior al que tengo pues ahora, murió no sé, probablemente el 11 de septiembre del 2001, porque pues me demoré por así decirlo, más o menos más de un año, un año y tres meses exactamente para volver a nacer en otro cuerpo uh -huh. lo cual podría ser como creíble okay. entonces solo quería como mencionar eso listo, gracias. probablemente ve como flashbacks de sus vidas o de sus cuerpos anteriores, pasados, ¿no?
4: Wow, sí. o como le quieran decir, ¿no? teorías sí, y ideas es lo que hay ahí listo Alejito eh, última palabra para ti y vamos cerrando con nuestras recomendaciones Ok, hey, eh, bueno, con respecto a lo de Andrés, eh, mira que yo no
6: había pensado eso tanto, o sea, sí lo había escuchado lo de las vías pasadas y eso, y pues también me habían aparecido muchas cosas en las redes sociales, y pues la verdad, sinceramente, yo no creía en eso, pero, o sea, digamos, para mí algo muy difícil de semejar es que muchas personas, o bueno, dos personas iguales, tengan, no sé, alguna cicatriz o alguna mancha que, o sea, en el mismo lugar, y, entonces, y o sea, es, me parece como increíble por decirlo así entonces me acuerdo que hace poco vi un video donde decía eh, si tú tienes una cicatriz en tu dedo índice en esta parte, o sea, ahí lo especificaba y decía es porque en tu vida pasada yo no sé qué, yo no sé qué y yo miraba el dedo y tenía una cicatriz o sea, era igual, era igual de largo y yo decía como, ¿cómo así? o sea, ¿es verdad como,
4: uy, entonces ahí también son como dudas que me quedan. Claro, bueno, chévere, chévere porque cerramos el episodio de hoy como con, con temas ya un poquito hacia lo misterioso y... Puede Existencialismo. Puede ser... Pues. Gracias Juanpa. Puede ser una puerta interesante en nuestro siguiente episodio del especial de, de Halloween. A los sueños, ya estamos parte perturbando
0: cinco. las mentes con ya esto. Ya, yo creo que esto es como ya Halloween, porque perturbemos
1: ya... a Diego. <risa> los sueños, parte 5.
4: ¡Ay, no! <risa> Listo. No, ya basta. <risa> eh, muchachos, eh, vamos con las recomendaciones. Entonces voy a dar la palabra y si, si no tienen recomendaciones, dicen: No, no tengo. Bueno, Andrés.
3: No, hoy no tengo recomendaciones.
4: Listo. Cami.
3: cocinen mucho con su familia
4: a cocinar en familia ese es un plan súper súper deli aprenden un montón, hay muchas recetas fáciles en youtube entonces, uff, súper plano. gracias Camilo, Juan Juan Camilo pues le recomiendo
2: que investiguen mucho sobre el, lo de la teoría ¿cómo es que se llama? teoría Mandela que estamos hablando de eso la el teoría. Efecto Mandela, ¿no? El efecto Mandela, el efecto Mandela. Eso es, el efecto Mandela. Uh, me, me interesaría que investigaran mucho sobre eso, lo que yo voy a hacer también, porque me interesó. Está que que escuchen nuestros podcasts que están bien melos. ya ¿Sí, super, Juan Camilo, super. José, eh, no, yo no tengo nada de especial
5: que recomendar.
4: Listo, José, gracias eh, ¿Quién Juan Pablo?
1: Eh, eh, hay una teoría que íbamos a mencionar pero pues por falta de tiempo, por falta de conocimiento no lo hicimos, investiguen sobre el, el efecto mariposa y no, ah, hay, es que hay una película que se llama así pero pues es algo súper extraño y pues por falta de tiempo no voy a decir pero pues investiguenlo ¿no? eh, Sí,
4: investiguenlo ¿no? Súper, súper, efecto mariposa, listo Andrés
0: yo, pues, no sé qué recomendar. La verdad, creo que va a recomendar algo muy buen Contexto: lo que vimos ahora y sería Overwatch. Sí, que pasa, me no, lo man. compré y me encantó Overwatch. O sea, si, si quieren un juego así, o sea, me lo encontré pues en neva.com una página que pone en descuento varios juegos. Porque una vez yo les recomendé a Diego que se comprara Lego el Hobbit ¡Ah! ¡800 pesos! ¡800 sí, pesitos! O sea, un juego de League of Legends, ¡800 pesos! Entonces, sí, yo me compré Overwatch como a 50 mil, porque originalmente eso vale como a 120 algo, entonces recomiendo que se compren muchas cosas en Eneva, y pues, o sea, creo que hice dos recomendaciones. En... Tranquilo, no pasa nada. Entonces, sí, les recomiendo que jueguen Overwatch, es un juego muy muy de estrategia, la verdad, o sea, si sí tienen puesto Infortress de Team Fortress, asaltar al Overwatch es como un gran cambio y pues sí, es muy chévere el juego, entonces se lo recomiendo
4: Súper Andrés,
0: gracias Alejo
6: eh, Bueno, les voy a recomendar algo súper importante y es que no sigan en Instagram no mentiras <risa> <risa> eh, no, pues que disfruten lo que queda de año o sea, ya este año se va a acabar, además pues fueron tiempos, eh, tiempos difíciles entonces no sé, aprovechen el tiempo con sus familias, que ya falta un yeah. poco, entonces Nada, y hagan lo que no han podido hacer en su casa inventense algo, empiecen a hacer proyectos así, bueno, así sea con papel, hagan origami pues, los que se le venga la mente
4: super, Alejito, gracias eh, bueno, yo cierro, yo les recomiendo para el tema, además para el tema de hoy para no caer eh, fácilmente en teorías eh, demasiado echavetadas eh, infórmense, lo que decía José al principio de nuestro programa a veces es que realmente es que no nos da la voluntad de informarnos bien porque el mar de información y la posibilidad de ya de constatar cosas eh, eh, por el mismo internet eh, existe y es nuestra mejor eh, herramienta contra contra la ignorancia o contra el hacerle daño a la sociedad en difundir cosas que no que no ayudan tampoco mucho. Entonces, esa fueron nuestras recomendaciones. Por favor, abramos micrófonos y despidámonos de este super episodio de hoy que estuvo bien, bien chévere. Bueno, nos vemos.
6: Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que pues se...
4: Gracias, damas
0: y caballeros oyentes del Noticiero Podcast de Norteamérica, de Sudamérica y de todo el continente de este mundo.
1: Se me deseo... cuida, reina. Buenos
0: días, buenas tardes y buenas noches. Estoy nos en vemos fárrica, en el reto de once. Episodio. Ah, si estuvimos los dedos en felices, no en vagos <ríe> Súper
3: Gracias, chao
2: Chao